0: Olá, pode entrar! Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Ju Sabre e hoje estou com Wallace Moté e Diego Souza para falar sobre um grande problema do Android, a política de atualizações das fabricantes. O papo dessa semana é esse, vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Porta 101, o nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem episódio novo neste feed para você. Lembrando também que temos outro podcast neste feed. É o Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcast para você não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente! Bom, antes da gente falar sobre a política de atualização dos celulares Android, é claro que a gente tem que citar a Apple, né? Que é um exemplo a ser seguido quando o assunto é update. A empresa consegue fornecer até sete anos, sem falar de forma oficial, atualizações para os seus smartphones, smartwatches e até mesmo iPads. Algo que acaba sendo um grande ponto positivo da marca. Eu tenho um iPad Air de primeira geração que recebeu até o iPad OS 12.5.6, que foi disponibilizado em 2022, quase nove anos após o lançamento do produto. E isso, para mim, é uma das maiores vantagens que a Apple consegue proporcionar em relação a atualizações para os seus usuários, porque, querendo ou não, quando um celular ou um tablet para de receber atualização, automaticamente ele para de ser compatível com atualizações de aplicativos. Dessa forma, a gente acaba tendo um dispositivo que fica em desuso nas nossas mãos antes mesmo dele dar algum defeito prático que acaba sendo o que realmente faria com que a gente descartasse o produto é, do uso no dia a dia. Bom, mas assim, quando a Apple faz isso, acaba impulsionando outras empresas a fazerem também. Mas antes da gente falar sobre esse assunto é claro que eu quero saber a opinião do Wallace e do Diego em relação ao que eles acham de, dessa política de atualizações da Apple que não oficializa nada e entrega muita coisa.
1: Bom, já que você citou meu nome primeiro, oi todo mundo aí, oi Ju, oi Diego, oi pessoal que está ouvindo. É, a Apple sempre foi, né? desde lá de trás, um, um exemplo nessa parte de atualizações, não só por ter esse suporte tão longo, mas por atualizar todos os seus modelos ao mesmo tempo, né? É uma coisa que a gente não tem, basicamente, no, no meio Android. O Google até tenta fazer isso, mas acaba não, não chegando muitas vezes. Isso é uma coisa que, que faz falta, porque você tem ali. Você pode ter um iPhone 15 ou um iPhone 11, por exemplo, iPhone 12, um, até um iPhone 10R, um iPhone 10S. E você vai receber a nova versão do iOS junto, todo mundo, no mundo inteiro. Mostra que, que a empresa realmente tem um tem servidores muito capazes, tem uma, um, uma estrutura muito grande para entre, entregar esse update de uma forma tão ampla assim no mundo inteiro, né? É uma coisa que falta no mundo Android, eu acho que faria muita diferença se alguma marca conseguisse copiar. Concordo com o
2: Alice e muito obrigado pelo convite aí, bom 2024 para todo mundo. E realmente, a Apple é o um exemplo a ser seguido, mas ela tem uma grande carta na manga, que é justamente o... A, a sua, o seu número de aparelhos, né, que são bem poucos, então a gente pode citar aí ah, dezenas aí, né, apenas o iPhone que tem apenas uma interface, né, um sistema que é o iOS, que, tem, que todo mundo recebe ali os mesmos recursos ah, da mesma forma ali, então é um pouco mais fácil para você conseguir distribuir ali o update, né? O Google ele faz isso em partes com a linha Pixel. Quando lança o Android novo, ele disponibiliza aí para sua linha Pixel, né? É, não sei se na mesma velocidade. Acho que acredito que não do, do, da Apple, é, mas ela consegue ali. né A gente vai falar um pouco mais na frente sobre a política do Google, mas com relação às outras empresas é um pouco mais complicado porque depende não só da, da, das empresas, das OMS, né? Que é a, a Samsung, enfim, é, a Huawei, essas coisas. Uh, mas também do próprio Google disponibilizar né? A gente tem algumas facilidades Que a gente vai falar mais algo mais ao longo do, do podcast Algumas iniciativas do Google Para tentar facilitar essa, esse update mais rápido Mas ainda assim é um trabalho conjunto Que deve levar um tempinho
0: Pois é, é você falou agora em relação à política de atualização da Apple ser positiva Porque... Eles têm poucos aparelhos e o mesmo a gente pode notar no Google, né? Que conseguiu oficializar, bater o martelo e dizer que eles vão conseguir disponibilizar o suporte de atualização de Android por sete gerações no modelo da linha Pixel 8, né? O que é um grande ponto positivo porque os celulares foram lançados em 2023 e vão ter atualização até 2030. Pensando no longo prazo, é claro que isso gera uma grande vantagem para quem tem esse celular Android, que infelizmente não vende aqui no Brasil. Mas a gente sabe que existem muitas pessoas que acabam importando, então acaba tendo essa vantagem também, porque acaba gerando um benefício a mais, mesmo que não tenha toda a questão de suporte e tudo mais, que acaba sendo limitado quando você importa um produto que não é vendido oficialmente no país. Mas, de qualquer forma, é, o Google fazendo com que os seus celulares nativos sejam atualizados por 7 anos, acaba também fazendo com que outras empresas, mesmo que tenham interfaces personalizadas, também disponibilizem opções mais avançadas de atualização para os seus aparelhos. Antes mesmo do Google anunciar essa atualização de 7 anos, a Samsung já havia batido o martelo e falado que vai disponibilizar 4 anos de update de sistema para os seus celulares, é, seja do modelo mais básico da linha M até o modelo mais avançado da linha S e Z, então acaba sendo também um ponto positivo para a marca, porque quando as empresas dizem quantos anos os usuários vão ter de atualização para os seus aparelhos, isso facilita até mesmo na hora de gerar o interesse do público na hora da compra, né? Porque, querendo ou não, quando você não tem a certeza de update você fica com o pé atrás em relação à compra daquele produto, porque quando o celular para de atualizar muito cedo, ele também para de receber é, recursos interessantes do sistema. É, muitas vezes, algumas, alguns aplicativos acabam deixando de ser compatíveis com ele. É claro que isso demora um pouco para acontecer, mas acontece inevitavelmente. E quando ele vai recebendo mais anos de atualização essas dores de cabeça que seriam de médio e curto prazo, acabam sendo algo mais para frente, a longo prazo. E às vezes o aparelho se desgasta pelo uso e as atualizações ainda estão dentro daquele calendário de update prometido pela marca. Então é bem interessante a gente ver isso na prática. Eu esperava que mais empresas é, que fabricam celulares Android também fizessem essa promessa mais tangível de update mesmo que demore um pouco, é, mas ter a certeza de que vai atualizar em algum momento, acaba fazendo com que o interesse seja maior. E não é por acaso que a Samsung acaba é, gerando um, um gás de vendas muito maior do que algumas concorrentes Android aqui no Brasil, justamente porque eles conseguem disponibilizar essa questão de atualização e acaba fazendo com que as outras empresas precisem também dar essa promessa e acabar cumprindo, é claro para garantir que elas consigam degladiar nessa parte de update no mercado mobile. né?
2: Eu tenho uma reflexão sobre essa parte que a gente falou sobre o interesse do público eu que queria, eu queria ouvir a opinião de vocês. É, vocês acham que a atualização do Android, é, do sistema em si, tirando a Apple, né, que é um, realmente um, um caso à parte, vocês acham que a atualização é um ponto realmente é, importante para alguém, como alguma pessoa assim mais mais leiga, mais casual, não como a gente que é mais, que somos mais é, especialistas no assunto e tal, que realmente liga para isso. Vocês acham que a atualização de software é um ponto importante que a pessoa leve em consideração na hora de atualizar? Eu pergunto isso porque eu vejo eu ando muito de, de, de trem, de ônibus e de metrô aqui em São Paulo e eu vejo muitas pessoas com celulares muito antigos certamente pararam de receber a atualização ali lá pelo Android 10, Android 11, pelo menos na minha visão que eu vejo ali. Obviamente eu não vou perguntar pra pessoa. Deveria perguntar, mas não pergunto pra pessoa. Se ela liga pra isso, porque tipo, elas estão lá mexendo no WhatsApp tranquilamente, estão mexendo no TikTok tranquilamente, e eu acredito que ele, elas não possam, possam não ligar muito para essa parte de update. O que vocês acham sobre isso? Vocês já, 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 já perceberam essa, uh, esse, esse interesse das pessoas?
1: Então, as pessoas em si, a grande maioria não liga e muitas vezes não sabe nem qual é a versão do sistema que tem no celular delas. Inclusive, o, o que eu vejo muito é, é justamente o contrário. A pessoa recebe um, um pop-up de, de que está chegando o update, a pessoa não instala, porque tem medo de ser algum vírus, alguma coisa, e deixa aquilo lá para sempre. Eu, toda vez que eu pego o celular da, da minha mãe, da minha sogra, de um monte de gente, a primeira coisa que eu faço é ir lá na parte de configurações e procurar o update, pra, porque eu sempre tenho o update lá esperando para ser instalado. Minha mãe é assim,
2: ela, ela tem o <risos> Galaxy m que recebeu o update, inclusive, para o OneWire 6, mais rápido do que outros aparelhos da Samsung. Mas ela ainda não ativou, porque ela tem medo. Ela perguntou para é mim, então... inclusive, filho, o que é isso? Eu falei, mãe, atualiza, porque é uma atualização boa. Pode atualizar.
1: <risos> pois é, mas tem o, o outro lado. As pessoas podem não se interessar, podem não, não, não se importar com esse tipo de coisa, mas é importante. É, não só na parte de funções que chegam, de mudanças visuais, de, de otimizações do sistema, mas na parte de segurança também. Porque você tem modelos aí com Android 10, Android 11 no mercado, isso mantém brechas muito graves e ativas que vai, pode comprometer os dados das pessoas, pode comprometer aplicativo de banco, que muitas vezes para de funcionar, pode comprometer é, funções de pagamento para aproximação, que também para de funcionar porque não tem as versões mais recentes. Então, assim, as pessoas podem não se importar, mas, eventualmente, elas vão ser forçadas a se importar porque as coisas vão parar de funcionar.
0: Eu ia falar justamente isso, se porque as pessoas não se importam com a atualização, no geral. Aqui em casa, eu tenho dois exemplos práticos disso, que minha mãe e minha irmã, elas não fazem atualização do sistema dos celulares delas, a não ser que eu fique em cima falando, atualiza, ah, apareceu o pop-up, já clica, atualiza, não vai é, formatar seu celular nem nada, ele só vai instalar melhorias para o sistema. Aí eu tenho que explicar tudo direitinho para elas isso para evitar até mesmo uma dor de cabeça no futuro. E realmente, é aquele aquele esquema, né? Muitas vezes as pessoas não ligam para atualização mas quando o aplicativo de banco para de funcionar, o TikTok para de abrir, aí elas começam a ficar em desespero, acham que o celular deu problema, aí vai no técnico, aí o cara às vezes, na sacanagem, porque a gente sabe que existem muitos técnicos sérios, mas também existem muitos técnicos sacanas, vai lá, atualiza o sistema do celular, fala que trocou uma peça, aí a pessoa ainda tem que pagar a mais, porque está sendo enganada por conta dessa falta de conhecimento desse... Recurso básico que as empresas oferecem, que é a atualização de sistema, né? E é uma pena que isso aconteça, porque, infelizmente, é... é uma questão importante você manter o software do seu celular atualizado, porque é a questão de segurança, a questão de usabilidade e também até mesmo a proteção para o usuário. Porque quando você para de atualizar o sistema do seu celular, de maneira proposital, você está mais propensa a vulnerabilidades que, muitas vezes, o Google manda pacote de atualização mensal para corrigir. E quando você não faz essas correções, tudo que está de ruim no sistema fica embutido lá no sistema do seu aparelho. Aí as coisas param de funcionar, os aplicativos param de abrir corretamente, o celular começa a ficar resetando na sua cara e você não entende o porquê. Muitas vezes não é problema da fabricante, muito menos do sistema no geral. É só uma falta de atualização que você não fez... E você deveria ter feito para corrigir algo que estava ali quebrado no Android e poderia ter evitado algumas dores de cabeça que você teve no processo, né?
2: É, a minha dúvida principal foi justamente essa, porque agora, falando da gente que, que é mais especialista no assunto, em 2023, eu tenho um celular em casa que ele está na fase de 2023 com o Android 12. E aí eu fui mexer no sistema e falei: gente, que isso? Porque a gente testou muitos aparelhos com Android 13 e mudou um pouco né, Muda, na verdade, mudou muito a interface é, do Android 12 para o assim, pelo menos, nesses aparelhos que eu usei. Então, nossa, eu usei, tenho usado recentemente esse aparelho, falei, nossa, que isso gente, parece um celular ó, com Android KitKat, <risos> tão esquisito. E aí a gente vai entrar mais na frente nessa questão das empresas de, de Android, de celular de Android, porque tipo... Eu não tenho nenhuma, nenhuma perspectiva, nem esperança de que lá, se atualizar para o celular vai ser atualizado com o 3 eventualmente. Então, tipo, é um pouco difícil, né? Essa recomendação, né? Enfim, bora continuar aqui agora.
0: Pois é, é, já complementando esse assunto que você falou, né? A gente falou da Apple que oferece até sete anos de update do Google, que também está prometendo isso. E a Samsung que consegue entregar quatro anos, mas também a gente tem que falar das fabricantes que não garantem nem mesmo dois anos de update. É, citando nomes para ser mais exata, a gente sabe que a Motorola passou por uma dor de cabeça muito grande nos últimos anos, justamente com essa questão de atualizações. Porque muitas vezes eles prometiam que ia receber um ou dois anos de atualização de sistema em celulares que são topos de linha, e assim, querendo ou não, por mais que tenha-se a divisão de categorias em cada empresa, pelo menos os topos de linha receberem três anos ou quatro anos de atualização são uma, é uma necessidade para o usuário, porque são celulares mais caros que requerem um investimento maior no bolso, né obviamente. Então, a gente espera que pelo menos as questões de suporte sejam pensadas mais a longo prazo, né, para compensar o gasto que é que o usuário tem com esses aparelhos. Atualmente a Motorola está começando a repensar as suas políticas de atualização. Ainda está precisando é, organizar melhor a casa nesse sentido também. Mas a gente sabe que é um problema muito sério. É, eu lembro que quando a Realme chegou aqui no Brasil, é, eles ainda estavam trabalhando ali na Realme UI que estava com alguns problemas de atualização de a tradução e tudo mais, algo que aconteceu lá em 2021, mas que já foi corrigido, felizmente. Ele também tinha uma política de atualização que era desconhecida do público, tanto é que, por muitas vezes, os veículos de imprensa foram até a Realme para tentar entender como que estava funcionando o update dos celulares, justamente por causa disso, porque muitas vezes um aparelho intermediário premium que era lançado aqui é, não tinha nenhuma política de atualização, nem mesmo do sistema, e muito menos do pacote de segurança, que muitas vezes ficava com cinco meses de atraso antes de um update. Aí isso fez com que a Realme atualmente disponibilizasse um calendário certinho de organização de update, para cada usuário saber quando o seu celular será atualizado. Por mais que não seja uma atualização tão grande quanto a Samsung. Mas você ter ali datas fixas para saber quando o seu celular recebe o update gera mais segurança. E voltando para a Motorola, é algo que também me incomoda bastante em relação à atualização é que o sistema da Motorola é praticamente um Android puro. Entre aspas, porque a gente sabe que existem algumas personalizações da marca ali dentro do sistema, mas ele é o mais próximo de Android puro que a gente tem aqui no Brasil. Logo, a questão de atualização deles deveria ser um pouco mais próxima do que a gente vê no Google Pixel, né? E não é isso que acontece na prática, o que é uma pena quando a gente analisa todo o histórico da Motorola aqui no Brasil. E agora eu quero saber a opinião de vocês em relação a essa questão de atualizações de sistemas que são prometidas e não são entregues e também em relação à questão de... Atualizações que nem mesmo são prometidas e muito menos entregues. Primeiro, eu quero ouvir a opinião do Diego, porque eu sei que ele testou bastante coisa da Motorola em 2023. Eu quero saber o que ele acha dessa questão de updates.
2: Bem, a Motorola, ela, enfim, é a segunda maior empresa de Android, aqui, né, de celulares Android aqui no Brasil, né? Então, a, a, esse foco em atualizações já deveria ter sido né, prioridade há bastante tempo. Mas, assim, pelo que a gente... Percebe aí pelas, pelas vendas, pela a gente que acompanha o mercado, né? Motorola tem crescido, e isso tem feito, né? Com que ela agora começa a olhar, né? Começa a olhar o, 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 as críticas, principalmente da gente, criador de conteúdo, enfim, é jornalista, é, analistas, e agora que tem mudado. A gente tá vendo aí os tops de linha dela, da linha ED, ganhando três anos de atualizações, ainda é pouco, é... Pouco não. Tá na média ali da, das empresas. Uh, de Android, celulares Android, mas ainda falta superar, né, A Samsung, superar o Google, enfim. Assim. Nos Moto G's fica ali entre um e dois anos, né, dependendo da categoria. Se for, um, acho que um Moto G 14, acho que se não me engano, é um ano de Android e acho que dois de segurança, né. Eu não sei como é que tá agora. Mas é aquilo. Foi o que a gente estava conversando no tópico anterior. Uh, as pessoas ligam. É meio que passivamente, sabe, aquela coisa de, ah, ó, se apareceu pra mim, pra atualizar, eu vou atualizar. Mas, tipo, se não aparecer, tudo bem, contanto que meus aplicativos não deixem de funcionar. Então, tipo, mas é aquilo, tem gente que vai ficar com o celular por muito tempo. Por exemplo, essas pessoas que eu, que eu vejo na rua com motos de, sei lá, 8, 9, G9 Plus, enfim, elas provavelmente estão com o celular bastante tempo, porque elas não tem como comprar agora, né? Um moto de luz Então, tipo, é essa questão aí. As pessoas ficam com o celular muito tempo, então cabe às empresas uh, fornecerem né, essa, esse suporte por mais anos, para que as pessoas consigam né, ficar com, com o celular por, bastante, por muito tempo, mas é aquilo. Como a gente fala que acontece na. só paralelo com o eletrodoméstico, né? Dizem que os eletrodomésticos hoje em dia duram menos, tipo, para as pessoas comprarem mais. Então pode ser isso também. Mas a gente nunca vai saber, né? Porque isso não tá na cabeça das empresas, não sei o que você acha, Malo.
1: Cara, assim, quando. quando eu, eu acho que sim, a empresa tem que parar e pensar, pô. Eu tenho uma rival que vende um celular de 700 reais e atualiza ele por três versões do, do sistema. Eu, eu não posso pegar e vender o meu de 5, 6, 7, 8 mil reais e oferecer um update do sistema. Isso é, é, é contraproducente. É, é, não faz sentido você, você fazer um negócio desse. Você pega a sua empresa. Você está basicamente dizendo que você é inferior ao seu rival e não consegue fazer a mesma coisa. A verdade é essa. Você está assumindo que você não tem condições de competir. E aí você abre margem para o usuário escolher outra marca porque ela é mais capaz e mais eficiente no, no que ela se propõe a fazer. Então, ainda mais quando a gente está num no, no mundo hoje em dia de é, consciente, consciência ecológica, de, de é, um cuidado maior com o meio ambiente, vocês aparelhos, muitas vezes caros, ou até mesmo que sejam mais baratos, tanto faz que com um, dois, três anos vão parar de receber o update e aí daqui a pouco o aplicativo não vai funcionar e, e as coisas vão, vão parar de... de funcionar como deveriam, e aí a pessoa vai ter que comprar um novo e jogar esse fora, você tá lutando contra o meio ambiente, você tá produzindo mais lixo eletrônico, é, sua licença programada, e fazendo as pessoas trocarem de aparelho muito mais rápido do que deveriam. E aí você tem esse pessoal aí que usa até hoje moto G8, G9, G6 até, é, que estão com sistemas é, defasados, estão basicamente lutando contra a corrente, porque o que a gente vê é cada vez as pessoas trocando de celular mais rápido, a média que a gente tem atualmente no mercado é coisa de um ano e meio é, das pessoas trocarem de celular. E as fabricantes focam nesse um ano e meio. pessoal ah, A pessoa vai trocar mesmo, tanto faz, ou dar o update ou não.
0: Pois é, ainda tem essa questão, né? Que muita gente acaba tendo um uso muito de curto prazo e as empresas meio que vão seguindo a dinâmica dos usuários, né? Já que vai usar por pouco tempo, então não preciso dar suportes tão grandes quanto a pessoa acha que precisa ou quanto as empresas ou até mesmo especialistas acham que a empresa tem que dar para os usuários nos aparelhos mais básicos ou até mesmo nos intermediários, o que é uma pena porque muita gente, eles meio que pega uma amostra estatística de um público específico que troca de aparelho todo ano e generalizam é, colocando pessoas que ficam ali dois três quatro anos com o mesmo celular nesse mesmo público. O que é um erro, porque é, as empresas precisam sempre focar em garantir que os usuários vão utilizar seus produtos a longo prazo e não tentar fazer uh, uma questão de quase obsolescência programada com os seus produtos para meio que impulsionar as vendas das gerações posteriores. Né? Porque se o celular é bom e a pessoa pode pagar pela versão mais recente, é claro que a pessoa vai fazer isso mas nem todo mundo tem condição de ficar trocando de aparelho todo ano. É caro, e cada versão atualizada em termos de hardware e software que vai sendo lançada, vai fazendo com que o preço suba também. Então, eu acho que as empresas precisam repensar essa questão de distribuição das atualizações para fazer com que todo mundo esteja no mesmo, na mesma página e garanta um suporte realmente efetivo no longo ou pelo menos no médio prazo. E por falar em organização, é um assunto um pouco complicado né, que a gente tem visto no dia a dia, pelo menos nos nas últimas semanas, é que a Samsung tem disponibilizado a atualização da One UI 6 para alguns aparelhos e também do Android 14. Só que o que está pegando na Samsung atualmente é a falta de organização para distribuir a atualização dos seus aparelhos, por exemplo, o M14 foi atualizado antes dos celulares topos de linha, é, o Galaxy A54 também recebeu o Android 14 antes do S23 FE, que querendo ou não é mais avançado do que ele, e isso me lembra muito a Xiaomi, que é uma empresa que sempre é, disponibilizou um calendário ali de atualizações, mas que nunca cumpriu. Por exemplo, é, tem modelos da Xiaomi que saem de fábrica com Android 13 e a MIUI 14, que vai passar a ser chamada de HyperOS, a gente sabe disso, só que nos aparelhos de 2023 ainda era MIUI. E existiam também alguns modelos que eram lançados com Android 12 e a MIUI 14. Isso fazia com que, muitas vezes, na mesma geração de uma linha, os modelos ficavam com sistemas diferentes, e a mesma interface, com isso a experiência de uso era completamente diferente A administração energética também acabava sendo alterada Porque querendo ou não, quando você coloca uma interface que é personalizada para um sistema específico Em um sistema um pouco mais antigo, acaba fazendo com que o gasto de bateria Para garantir a usabilidade seja um pouquinho maior Então é bem complicado a gente ver isso na prática E acontecendo não só com a Xiaomi, que é uma empresa que, querendo ou não, é um pouco mais recente do que a Samsung, mas com a Samsung que já tem um patamar um pouco mais acima da Xiaomi, pelo menos aqui no Brasil, muito mais acima, né? porque é a líder em vendas de aparelhos, e que consegue fazer com que a organização básica se atrapalhe toda, né? que é você ver um celular de 700, R$ 800 reais, recebendo a atualização antes de um aparelho de 8 mil ou de R$ 5.000 ou R$ 4.000, no caso do S23-FE, quando foi anunciado que era um pouquinho mais caro, mas agora já está abaixando de preço. Então, é bem difícil a gente conseguir ajudar as pessoas a entenderem como está funcionando a atualização de sistema quando a gente, que é especialista, também fica confuso com o que a empresa vem fazendo e não tem nenhuma informação oficial do porquê isso estar acontecendo. Agora eu quero saber, na opinião do Wallace, é, o que, que você tem achado dessas atualizações desorganizadas, tanto da Samsung quanto da Xiaomi, em relação a sistema e interface que está rolando atualmente?
1: É, eu acho que além do, da questão de você não ter update, essa, esse é o outro grande problema dos aparelhos Android, né? que você, mesmo é. quando você tem a garantia de que vai receber, você não sabe quando você pode ter o seu o aparelho mais recente, o S23 FE foi o aparelho top de linha mais recente lançado pela Samsung, e recebeu o update depois de vários intermediários e modelos muito mais, barato, muito mais baratos. Porque, porque sim, porque a marca decidiu que sim, provavelmente ela pega ali por popularidade, por market share, outras coisas, tanto que a linha Galaxy A50 sempre é priorizada nos updates, o a 54 foi um dos primeiros a receber o i6, depois do, dos tops de linha super badalados, então, assim, é, esse é um dos grandes problemas do Android, né? É, isso acontece com a Samsung, acontece com a Xiaomi, que é outra que também você tem modelos da linha Redmi que recebe oh, update Alan, que antes. O,
2: o A54 não recebeu ainda não.
1: Ele recebeu em novembro. Não chegou no Brasil ainda, mas ele foi um dos primeiros ah, tá, a receber. Tá,
2: lá fora, tá. Desculpa. desculpa Sim, porque, é, esse, é é outro, esse é outro vai... problema ainda que a gente é.
1: tem, porque, porque a gente tem essa questão de regionalidade né, do Android, que depende muito de, de, da operadora é, homologar e tem que homologar na Anatel e tem um monte de coisinha, muito, muitos pormenores, que acabam atrasando o update, e aí você tem modelo que recebeu lá fora em novembro e não chegou no Brasil ainda. A gente já está aí no meio de. no começo de janeiro, chegando para o meio de janeiro. Então, assim, são outros problemas. Né? Acaba virando uma bola de neve. Você tem o Google que ele tem que liberar, aí ele manda para fabricante, a fabricante otimiza para 350 modelos que ela tem, e aí tem que mandar para as operadoras para homologar e blá blá. blá. Isso cria uma bala de neve e faz os updates chegarem de forma completamente desorganizada. As pessoas não sabem quando vai receber, qual é o aparelho que está priorizado aonde. A gente ainda tem algumas fabricantes, é, tipo a Samsung, que libera ali um cronograma mais ou menos é, ali alinhado no, no site dela, lá no Samsung Members, que as pessoas conseguem ter mais ou menos organizado ali quando vão receber. Mas as pessoas, na hora que compram o Lego, que não sabe ali muito bem o que está fazendo, a pessoa não faz ideia de quando vai receber, de se vai receber ou não. Então, acho que é uma coisa que tinha que ser mais organizada em todas as fabricantes, tem umas que já são um pouquinho mais do que outras, mas acho que é um dos grandes problemas do Android, sim.
2: Nossa, esse, esse problema aí da Samsung de atualmente e de atualização para o 6 tem gerado bastante revolta e até é engraçado, às vezes, porque lá nas minhas redes sociais, muita gente, ou às vezes eu dou a notícia lá também, né, quando sai... Quando no canal Tech, eu, eu boto lá também no meu Twitter, enfim. E aí eu vejo muito, muita gente falando: gente, cadê o meu, pro meu celular? Cadê pro meu A54 aqui do Brasil? O, o celular X, que é intermediário Barato, sei lá O celular de 500 reais recebeu primeiro do que o meu S54 é, O pessoal tá com muita raiva De isso também, e eu também não entendo Porque o por exemplo, acho que o S22 Não recebeu ainda, né E que dá é um celular de 2022 é Bem recente até, então tipo, é um problema Isso, o S54 também não recebeu O que a gente comentou agora, só lá fora Aqui no Brasil tem essa parada, que foi o que o falou Pode ser esse problema De operadora, né Enfim. É, também tem a otimização, que muita gente está dizendo que pode não ter recebido, porque, sei lá, por causa do Exynos, sempre esse risco por causa do Exynos é muito complicado, porque as features normalmente são as mesmas, né? É, só tem que adaptar sempre a cada aparelho, é, assim, a cada hardware diferente, que, enfim, pode não rodar bem com x aplicativos como algum outro. E aí é sempre esse, é esse problema que a, a Apple não tem, né? Porque é sempre um sistema para o para um hardware ali, que é ali da Apple, né, o chip da Apple, então é muito mais fácil, então é, é bem complicado isso mesmo. É, é um problema do Android no geral, da, na, mais para frente a gente vai conversar sobre algumas possíveis soluções, mas é um problema meio que de, de, de lado do embrião, né, lado da, da criação do Android mesmo e da distribuição dele, é bem, lá, difícil
0: pois é, é agora você estava falando da questão de atualização é, atrasar um pouco eu lembrei também que o S23 Ultra foi também alvo de muita reclamação porque os usuários queriam a One UI 6 e também queriam que ela fosse é, atualizada junto com o pacote de segurança de dezembro aí eu lembro que quando chegou dezembro né o pessoal pensando que havia atualização com a com o pacote de dezembro, mas na verdade veio com o de novembro aqui no Brasil, sendo que lá fora já foi com o patch de dezembro. Só que o que as pessoas não sabem é que normalmente quando um pacote de atualização de sistema é liberado no início do mês, lá fora, aqui no Brasil ele só chega no final do mês. Então foi isso que aconteceu também aqui no Brasil, que a OneWise chegou com o pacote de novembro, porque era o previsto para aquela época, que era o ali de dezembro mais ou menos, mas, quando chegou ali perto do Natal, um pouquinho depois, o pacote de dezembro foi liberado, o pacote de segurança, e assim ficou tudo meio que conectado em relação ao que estava acontecendo lá fora. Só que, assim, querendo ou não, essa diferença de um mês em relação a atualizações, mesmo que seja do pacote de segurança apenas, também é complicada. Porque imagina que uma vulnerabilidade muito punk assim, foi encontrada no sistema o Google corrigiu, enviou a atualização no início de dezembro para os usuários lá de fora. Aí aqui no Brasil, enquanto essa, é, enquanto essa correção não chega, todos os usuários de Android ficam vulneráveis até o final de dezembro. Imagina se é algo do tipo, um vírus ali que poderia acontecer, claro que hoje em dia é bem mais difícil disso ocorrer, mas imagina que um vírus ali que danifica o seu aparelho e formata ele do nada, está disponível ali no sistema e só esse patch de dezembro poderia corrigir. Aqui no Brasil ia ser um caos, porque todo mundo perder atualização de sistema, todo mundo ia perder os seus dados, todo mundo ia ter o celular danificado, ia ser um pandemônio tecnológico. E essa questão de pacote de segurança também precisa ser repensada para que os usuários recebam de uma maneira um pouco mais uniforme com o que acontece internacionalmente, já que, querendo ou não, o mercado global está recebendo de uma forma, e só aqui no Brasil que está atrasando. O que, que, que acontece quando chega aqui? O Brasil é tipo um triângulo das bermudas da tecnologia, que as coisas chegam aqui, só que com um pequeno atraso. O que está que acontecendo? O que as empresas precisam fazer agora para melhorar essa questão? Porque... Realmente é muito complicado. E aproveitando essa indagação um pouco teórica ali, um pouco utópica até, é, eu quero perguntar para vocês é, qual empresa precisa correr atrás para tentar melhorar essa questão de atualizações e tentar se adaptar ao que marcas como a Samsung tem feito, a Apple tem feito, para conseguir é, equilibrar tanto a questão de disponibilidade de atualizações de sistemas, como também a questão de organização de atualizações. Como que as empresas podem aprimorar o seu sistema de atualização para fazer com que o seu software meio que seja mais condizente com o seu hardware, pensando ali no uso a longo prazo. Quero primeiro ouvir a opinião do Wallace e depois a opinião do Diego.
1: É, sobre o Brasil ser um triângulo das bermudas de tecnologia, eu acho que o, o grande problema aí é justamente a Anatel, né? Anatel não tem, con não tem contingente para poder analisar esse monte de coisa, as operadoras muito menos, é, então e acaba criando essa, esse gargalo gigantesco dos updates e a gente fica aí à deriva esperando ver quando que as coisas vão, vão se resolver, né? E sobre a empresa que eu acho que tem que correr mais atrás... Eu acho que é justamente a Motorola... Porque é uma empresa pioneira de telefonia... É uma empresa de referência no país... Por muito tempo aí... A segunda maior empresa do país... É de smartphones... Fica aí... É, um pouco atrás... Um bocado atrás da Samsung, na verdade... né Mas... Confortável no segundo lugar... Mas... E justamente por isso a gente tem que cobrar mais dela... né É uma empresa que vende muito... Que é muito importante para o mercado nacional mas que está pecando na coisa óbvia tem muito tempo. Já tem quantos anos que a gente não fala desse problema da Motorola de atualizações. É, basicamente, o que a gente mais reclama dela é isso, desde sempre. Então, acho que é uma empresa que, que deveria olhar com mais cuidado para esse tipo de coisa, especialmente considerando que o Brasil é o mercado mais importante para ela. É, você pode botar a Índia, pode botar os Estados Unidos, Europa aí no bolo. O Brasil é o mais importante. Então, eu acho que é uma, ela tinha que dar um pouquinho mais cuidado é, ter um contato mais próximo ali com os operadores, como ela tem, claro, especialmente, para vender seus aparelhos específicos ali, para poder liberar esses updates mais rápido, conseguir fazer uma política de atualização mais transparente, mais longínqua. Eu acho que a Motorola é a que tem que correr mais atrás até para conseguir se manter confortável nesse segundo lugar por mais tempo, né? Porque tem outras empresas que estão correndo atrás, estão se atualizando e estão buscando aí esse terceiro, segundo lugar. E a Motorola tem que abrir o olho.
2: É, de fato, a Motorola é a, a que precisa mais se adequar a esse, esse novo modelo aí que tem iniciou com a Samsung, aumentando aí bastante o número de de updates e depois agora com o Google, né, que está prometendo aí sete anos. Então, acho que é uma tendência aumentar cada vez mais é, conforme as empresas vão vão se vão vendo, né? O, o, a água batendo na bunda, né? A gente já viu que a Motorola está prometendo aí três anos para a linha Edge. Uh, no, 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 na linha Moto G, dois anos, um ano. Então, por exemplo, a gente vê a Samsung que na linha intermediária já promete cinco anos no total, né? Quatro de Android e cinco de segurança. Então foi o que o Wallace falou um pouco mais mais antes aí. a gente vê duas concorrentes. Uma fornece mais atualizações que a outra e a outra não faz nada para mudar isso. Então, é como se fosse um atestado de derrota, né? Então, assim, ah, ok, eu, eu tô pior do que a, do que X marca e X departamento. Então, tudo bem. Meus, meus consumidores vão continuar comprando minhas coisas e tal. Mas, tipo, e os novos, e os novos né? clientes, os novos consumidores? Então, acho que a Motorola precisa um pouco acordar sobre, sobre isso. Ah, mas também as outras empresas, né? A gente vê que aqui no Brasil tem bastante empresa nova. A gente vê a Multi, que é a, antiga, a nova Multilaser, né? E tem focado, focado não, ela lançou um celular no ano passado, que foi o Multi H5G, que veio com o Android 12, né? Foi o modelo que eu citei uh, antes, que eu tive um problema com isso. A gente não tem nenhuma perspectiva de quando ou se vai atualizar com o Android 13 ou 14, né? Provavelmente não. É, tem aí a Xiaomi, que é muito grande aqui no Brasil também, ainda. A Realme, que também é, cresceu bastante em 2023. Mas a, a promessa de atualização ainda continua ali entre dois e três se não me engano. Então, acho que é um recado para todo mundo. A, a, esse, esse, esse passo gigante que é a Google fez e a Samsung é, tem tido, né, nesses últimos anos, e, mas eu acho que a Motorola, como é, sendo a segunda maior empresa de smartphones no Brasil, Android, né, eu acho que para ela é um pouco mais importante.
0: Concordo com vocês, é, eu acho que a Motorola realmente precisa melhorar essa política de atualizações deles para já, porque eles têm a ambição de se estabelecer melhor ali no segundo lugar e até mesmo, quem sabe, um dia pegar o primeiro lugar, que é uma das maiores ambições de qualquer empresa do mercado mobile. E para isso, eles precisam melhorar essa questão de atualizações, porque os usuários precisam ter garantia de que estarão recebendo um produto que vai ser focado realmente em garantir uma experiência de uso focada no médio e longo prazo. É... A gente sabe que muitos usuários atualmente não ficam tão preocupados com atualização de sistema e tudo mais, mas existe uma geração que está chegando agora que é uma geração imediatista, exigente, e que quer tudo a curtíssimo prazo, inclusive atualização de sistema. Então, a Motorola precisa ficar ligada nisso, porque se ficar capengando em updates vai acabar sendo ultrapassada por alguma empresa que vai fornecer isso de uma maneira um pouco mais consistente. A, a gente já falou algumas vezes aqui no Porto 101, mas é sempre importante frisar que a gente tem a Realme que está correndo atrás de subir no patamar de empresa do mercado brasileiro. Eles querem um terceiro lugar fixo, então isso vai fazer com que a Motorola comece a tremer na base. Pode ser que não aconteça esse ano, mas daqui a dois, três anos... Pode ser que a gente veja uma mudança no ranking aqui no Brasil, se a Motorola não ficar ligada nisso. E também tem outras empresas que estão chegando aqui no país, e outras que estão por vir, e isso vai fazendo com que as empresas que estão aqui precisem se movimentar para conseguir atender a esse público mais exigente que está surgindo agora. A gente sabe que a, a nossa geração é exigente sim, só que é bem menos do que a geração que está vindo agora, que é a aquela galera que está ali na faixa dos 15, 16, até mesmo 20 anos, quando a gente pega ali um público um pouco mais juvenil, que tem um pouco mais de conhecimento também em relação à tecnologia e é mais entusiasta. Então, se a gente vê que as empresas não estão conseguindo seguir o que esse público está querendo, outras concorrentes vão se mover e vão conseguir atender essa galera. E algo que eu vejo também é que, além dessa questão das empresas precisarem melhorar, é, tem também a questão de qual seria o caminho para isso, né? É, qual seria é, o nível que as empresas deveriam chegar para conseguir atender esse público? Na minha opinião, a gente vê que o Google já consegue atender ali sete anos de updates, então isso já chega bem perto do que a Apple proporciona de uma maneira não oficial. Então, eu acho que aqui no Brasil, é, como o Google não trabalha com a linha Pixel aqui, ainda, infelizmente, é... Quem precisa correr atrás disso é a Samsung. Já que ela é a empresa que mais fornece atualização de sistemas, eles precisam correr atrás para tentar fornecer isso por mais tempo. Ah, mas ninguém vai ficar sete anos com o celular. A gente não sabe disso. De repente, existe um público aí gigantesco que está ficando com o celular por mais de sete anos. O Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. É, a gente não pode tentar é, pensar pela cabeça dos outros... Num, num núcleo muito específico que é o nosso, que não ocupa nem 1% da população, que é a galera que é mais entusiasta de tecnologia ou que é especialista nisso. Então, pensando no todo, a empresa precisa, sim, fornecer mais atualizações de sistema para os seus usuários. E em relação à Motorola também, eles precisam também correr atrás disso, porque, querendo ou não, é uma pessoa que é um pouco mais carente financeiramente não vai trocar de celular a cada um ano dois anos ela precisa de pelo menos três a quatro anos de atualização ou até mais e a empresa não tá fornecendo isso atualmente mas precisa fornecer então eles precisam analisar fazer uma pesquisa melhor de mercado Perceber como que está o comportamento de uso dos seus usuários, não só no eixo Rio-São Paulo, que é o eixo que mais se troca de aparelho, mas no eixo Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, que é a galera que realmente vai fazer com que as vendas da empresa sejam maiores, para conseguir ter aquele caminho mais específico para garantir os updates de forma mais nivelada com o que a Apple faz hoje em dia. E também tem a questão de... Que, algo que, infelizmente, a gente não vai ver tão cedo, mas que poderia acontecer, pelo menos a Samsung poderia se mover mais para isso, é, a, a gente pega mais no pé da Samsung, porque a Samsung promete mais coisas, então ela tem que cumprir com mais coisas também. Né? É, enviar atualização de sistemas é, de uma maneira uniforme para os seus dispositivos, já que a gente utiliza mais aparelhos da linha Galaxy, tem o ecossistema Galaxy, que engloba smart TVs, tablets, celulares, smartwatches, é, fones de ouvido, então isso faz com que a empresa precise fornecer atualização de uma maneira um pouco mais consistente para todos os produtos de uma vez só. A Apple já consegue fazer isso, então se a Samsung conseguir fazer isso também, vai ser muito bom, a gente sabe que existe a diferença de sistema quando a gente sai de dispositivos mobile e vai para a Smart TV, então, pelo menos, é, garantir que a integração do sistema operacional Android com o Tizen vai continuar acontecendo da maneira uniforme que o usuário necessita no dia a dia, porque, querendo ou não, quando você tem mais um dispositivo Galaxy, você gosta ali de utilizar o Smart para poder controlar sua Smart TV e tudo mais. Então, acaba sendo uma necessidade você ter todos os sistemas interligados e atualizados para conseguir criar essa integração, de fato, do ecossistema Galaxy que eles batem tanto pé. Então, pensando nisso, essas são as soluções que eu vejo que podem fazer sentido para a experiência de uso ser ainda mais proveitosa com esses aparelhos. E agora eu quero saber a opinião de vocês, quais os caminhos que as empresas podem tomar para melhorar a questão de atualização e chegar no mesmo patamar da Apple.
2: Fala aí, Diego. As empresas eu não sei, Ju, mas o Google, pelo menos, ele tem tentado aí é, se desvincular né, das empresas uh, que dependem muito de do, do Android, para atualizar enfim, essa, essa diferença, esses intermediários aí é, todos, que é o projeto Mainline, né, Mainline, que é uma iniciativa do Google aí, que tenta agilizar os updates de Android lançando aí algumas coisas, é, updates de segurança, Atualização de componentes importantes, né? Por meio da Play Store. A gente não vê muito isso, a gente, é, pelo menos eu pesquisei aqui, não tem tanta notícia atual sobre isso. Pouca gente conhece, né? Inclusive, mas basicamente é o Google falando assim: olha, empresas, eu vou cuidar do Google, eu vou cuidar do Android aqui, vocês que se virem, é, é, vou lançando aqui as, os updates e vocês que se virem para atualizar depois. É, assim, a, as coisas críticas, né? basicamente. É, pelo que eu vi aqui, o ponto positivo é que né, o, o Android vai, ser, vai estar sempre atualizado, né, com coisa a de segurança mais recente, então não vai sofrer com itens é, eventuais malware, né, essas coisas assim, mas o ponto negativo é justamente essa parte, né, tirando as empresas que têm suas interfaces próprias, como a Samsung, que tem o One UI, que ela realmente precisa pegar o, o Android antes para atualizar seus, seus aplicativos e seus serviços serviços né, para rodar no seus aparelhos é justamente a, a, a parte negativa disso tudo desse projeto online é que não vai ter né, é essa esse diferencial né, das empresas porque os Androids novos vão receber as atualizações, uh, o que der para iniciar ali eles vão lançar pela Play Store e mais as particularidades das empresas vão, vão ficar de fora e devem vir eventualmente com alguma com, com algum update via OTA, né que é o over, over the air, né? Então, tipo, o Android 14 e, e para e superiores, né? Versões futuras uh, devem receber alguns updates mais pontuais, assim. Pelo que eu vi recentemente, inclusive, é, lançaram uma atualização aí que melhorou quase 30% o do desempenho dos, dos aplicativos, né? Que roda no Android e tal. Isso tudo via Play Store, né? A gente não deve ver isso acontecer, assim, visualmente. Deve acontecer mais por, pelos bastidores, né? Mas, enfim, tá aí. Existe esse projeto online do Google. Então, é interessante ver que se as empresas não estão correndo atrás, ou estão correndo atrás, mas a, a passos de tartaruga, o Google, pelo menos, está tentando é, ver isso mais rápido. E eu acho que, deve, inclusive, deve ser desse jeito que o Google tem atualizado aí o seus Google Pixels, né? de forma bem mais rápida, né? É, otimizando e tudo. E com relação às outras empresas, é realmente só agilidade, né? Porque a gente vê a Samsung aí trabalhando com o Android aí, é, bem, inclusive de mãos dadas aí, né? Com o Android, a gente vê no próprio ajuste do sizing. Mas tem o sistema do relógio, né? o OS que tem uma participação bem, bem ativa ali do, da Samsung também. Então, a Samsung tem que olhar também para o Android em si da One UI, né? a sua interface, e trabalhar ali de mãos dadas mesmo com, 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 com o Google para conseguir agilizar essa questão. Eu acho que não vai vir esse ano, agora com o com S24, o aumento da, da, do suporte. Será que vem? Eu acho, eu acho que não. Eu acho que vai ficar ainda para o futuro até 25 porque eu acho que estava muito cima. O Google realmente acho que deu um susto, né, prometendo sete anos, aí e enfim, uma mudança assim bem brusca também no, no Android da Samsung. Eu acho que não deve acontecer agora, mas talvez em 2005 aconteça. Ah, e com relação à Motorola a mesma coisa. É, tem que olhar mais para gente, nossos mercados brasileiros né, América, América, América do todo, né? que são grandes mercados da, da Motorola, Brasil, Argentina, e atualizar esses aparelhos o mais rápido possível, porque realmente está ficando para trás, é esquisito e é triste. É,
1: eu acho que a primeira coisa que as empresas têm que fazer e é tem que partir do Google, como, como o Diego falou, né, é o primeiro passo a partir do Google, como eles já têm, faz... eles têm feito aí há algum tempo, é buscando entregar mais atualizações pela Play Store, para não depender tanto do, dos sistemas, dos de... servidores de updates em si, eles entregam pela loja, e vai chegando tudo ali, o usuário... Tem o costume de atualizar as coisas na loja muito mais do que tem de puxar a atualização do sistema. Então, você conseguindo jogar a drive, jogar as coisinhas ali, você já dá um, um gás nisso. Mas eu acho que tem que partir das empresas também de coçar o bolso e investir mais nessa parte de software. Acho que as empresas investem muito em hardware, investem muito em trazer aparelhos melhores ali, jogar função de câmera, jogar um negócio assim. Mas não investem tanto nessa parte de, de atualizações, de, de manter esse suporte por mais tempo. E esse suporte mais tempo, como eu falei lá atrás não é só, é, ah, para o usuário poder ter mais função, ter mais... não, você tem pessoas que ficam aí um ano e meio com, com, o, com o aparelho, mas você tem pessoas que não compram aparelhos novos, você tem pessoas que só pegam modelos usados. E esse aparelho usado aí, que já tem um ano e meio, dois anos de uso, ele tem que estar tá funcionando ainda, ele tem que se manter ainda funcional por um tempo. Isso também é sustentabilidade, isso também é, é o pensamento ecológico. E eu acho que isso falta muito para as pessoas, para as empresas pensarem nisso, de que... É, Aqui em casa, por exemplo, eu pego o um aparelho novo, o meu passa para minha esposa, da minha esposa eu passo para a mãe dela, da mãe dela passa para o pai dela. E a gente tem uma, uma escadinha de aparelhos que vou passando de mão em mão, e a gente tem gente que está usando aparelho ali que, que já tem 5, 6 anos de lançado, mas que ainda tem que estar tá funcionando, porque é, é, geralmente eu compro, eu compro, eu pego aparelhos mais top de linha, então você tem um top de 6 anos atrás, ele tem que estar tá funcionando bem. Foi um aparelho que teoricamente era muito caro. As empresas têm que pensar mais nisso, nesse, nesse suporte a longo prazo, e tem que coçar o bolso, tem que buscar parceria com a operadora, com o Google mesmo, como a Samsung mesmo fez, é, para aumentar esse suporte, para entregar esses updates mais rápido, de uma forma mais estável, mais é, ampla para o seu portfólio inteiro de produtos. Que eu acho que isso é uma coisa que falta muito e que tem jeito de, de corrigir, só falta querer.
0: Exatamente, eu acho que a gente já deu todos os passos aí que as empresas podem fazer e tudo que a gente espera, na verdade, né que as empresas façam, porque a gente não manda em nada, a gente só dá as nossas opiniões, mas a gente tem realmente expectativas positivas em relação à atualização de sistema, porque se o Google está comprometido em entregar uns updates por maior tempo, não custa nada as empresas que utilizam o sistema do Google também entregarem essa mesma atualização, esse mesmo período de atualização de andamento para os seus usuários, mesmo que tenha a questão de interface personalizada e tudo mais, organizando, eu sei que dá certo, e por mais que a gente não veja isso a, focando aí em ver, pelo menos nos próximos meses, mas quem sabe daqui a algum tempo a gente volte aqui falando que as empresas conseguiram fazer o certo e conseguiram garantir aí uma experiência de uso de longo prazo muito mais proveitosa para esses usuários também, né? Bom... Esse foi o nosso Porta CTU desta semana. Obrigado aos ouvintes pela companhia e ao Wallace e Diego pela participação. Mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais pontos de vista para a gente trazer no próximo episódio. Então... Mande seu comentário para podcast.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada, que produz roteiriza o Wallace Moté, a edição de Samuel Oliveira e a apresentação é minha, Ju Saiber. A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer e as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.